0: Spolu rok, hej, baby. Už jsme spolu rok. Už jsme spolu rok. Je to rok od chvíle, co jsem vydala první epizodu podcastu Příběh, který se opravdu stal. Takže slavíme, jo. Celkem, prosím vás, teďkon vyšlo už 83 epizod na těch klasických kanálech tak je 47 bonusových epizod. Když jsme u těch čísel, tak je vás taky přes 4 tisíce na Instagramu podcast Příběhy nebo podcast Příběhy. Je vás 541 na té bonusové platformě herohero.co lomeno podcast Příběhy. Už se ten podcast, nebo teda podle Spotify, já jiných statistiky moc nemám, jste si pustili 600 000 krát a je vás posluchačů celkem 30 tisíc jenom na Spotify. Takže wow, to je prostě neuvěřitelná věc, která se nám za rok povedla a takže budeme samozřejmě pokračovat dál. A já jsem si řekla, že teda když 11.11. se udála tak zásadní věc, jakože vyšla první epizoda podcastu Příběh, který se opravdu stal, tak si podíváme na to, co dalšího zásadního se stalo 11.11. A nesklamalo mě to, prosím vás, protože... Za prvé máme tam jednu katastrofu, to je havárie lanovky na Kaprunu v roce 2000. Pak tam máme jednu takovou, řekněme, hezkou věc, zajímavou z historie, a to je svatý Martin, proč ho vlastně slavíme, co to bylo za člověka a jak s ním souvisí husa, víno a sníh a tak dále. No a pak tady máme i jednu, vlastně taky takovou katastrofu, lidskou katastrofu, a to je 11.11.1982 Andrej Babiš podepsal spolupráci s STB. Takže o tom všem vám budu dnes vyprávět. Myslím si, že se to tak samovolně hezky namíchalo tematicky i jako zaměřením, takže už nebudeme to dál prodlužovat a jdeme na to. <laughs> a já teda začnu. Ještě teda, nebo takhle, samozřejmě vám všem děkuji za přízeň, kterou mi celý rok věnujete že jste vydrželi i špatný zvuk, že jste vydrželi cirkulárku, že jste vydrželi uh, paní dítě, pání, že jste vydrželi moje uh, a hovna a prdele a nevím co, že jste vydrželi i nějaké chyby, které jsem udělala a že přesto mi tu přízeň zachováváte, tak já furt se snažím zlepšovat a doufám, že se mnou vydržíte i dál a chystám pár věcí nových, všechno se včas zvíte a prostě mám hroznou radost. Taky na to už opravdu, jo, Kaprun, takže zase teď z radosti se přesuneme někam k trošku jako ke smutku. Tak, kaprunská katastrofa, byl požár, ke kterému došlo 11. listopadu 2000 ve vzestupném vlaku v tunelu lanový dráhy Gletscherbahn kaprun 2 v rakouském Kaprunu. Při tom neštěstí bohužel zahynulo 155 osob a z toho řícího ze vlaku teda přežilo 12 lidí, kteří se včas zachránili. A většina těch obětí byli lyžaři na cestě k ledovci Kitzsteinhorn. Já to jako říkám, protože je to přece úplně jasný, ale teď mi dochází, že ono už je to 21 let zpátky a že možná mnozí z vás si to prostě nepamatujou. Já si pamatuju záběry tehdy v televizi, co šly, byla to šílená tragédie. Uh, prostě lanovka klasická, nebo neúplně klasická, vlaková lanovka uh, začala v tunelu hořet a um, v podstatě skoro nikdo to nepřežil, jo, tohleto, takže to byla naprosto bezprecedentní uh, událost, která velmi jako zasáhla celý Rakousko a pak se i dlouho vyšetřovala a myslím si, že to nebylo úplně uspokojivé ty závěry toho vyšetřování, tak jdeme na to, jak to teda celý bylo. Glečerbán Kaprun 2, Zkrátka GBK2 byla otevřená v březnu 1974 a jednalo se o lanovku ve výšce 3900 metrů nad mořem, která jezdila z údolní stanice, kde, která byla v, ve výšce 911 metrů jižně od města Kaprun až do Alpincentra ve výšce 2450 metrů. A tam právě potom lidi mohli začít jako ležovat, nebo se ještě mohli samozřejmě nechat vyvést lanovkama jako d- dál veš. Tu lanovku uh, si vlastně lze jako představit, že to je taková um, jako obdoba lanovky, která je převrácená vzhůru nohama, protože ona jezdí po kolejích uh, a ty lana jsou pod těma kabinama. A um, jakože když máte klasickou lanovku, tak ty lana jsou nad, že jo, nad, nad já nevím, sedačkou nebo kabinkou, tak tohle to vlastně mělo ty lana jako pod. A to je jako důležité pro ten následující, to následující vyprávění. Oba dva vlaky, protože tam byly jako dva, které se jako střídaly, vysí na jednom společném laně a fungují vlastně jako vzájemná protiváha, což je vlastně stejný jako klasická třeba kabinková nebo sedačková lanovka. A vlastně žádnýma vlastníma motorama. Ten motor ve vrcholové stanici pohání kladku a ta posouvá jeden vlak nahoru a druhý zase se pohybuje dolů. No a ta vlečka uprostřed je vlastně to místo, kde se ty vlaky setkávají a kde se můžou navzájem minout. A na té vlečce je taky takový přístupový tunel nebo stanice, který je pojmenovaný. Bright Reason Alpe a ty ližaři vlastně výjížděli do toho tunelu o kousek dál na kopci a výjížděli na lyžích přímo u nástupiště, když se jim nechtělo jako sjíždět až, až dolů. No, tak, ty vlaky na tom GBK2 by po odjezdu projeli vlastně vždycky nějakých 600 metrů dlouhý most do kopce a pak by na vlastně zbývající vzdálenost vjeli do tunelu a skončili až jako v suterénu toho Alpincentra. Ta trať měla sklon 26,6 stupňů což je docela unikátní, protože nejstrvnější běžná železnice na světě se nachází v rakouském Linci a má skloně jenom 10,5 stupně. Ten tunel byl neosvětlený a kromě trati se v něm nacházel ještě malý udržbářský takový můstek a kabely a potrubí, které zajišťovaly dodávku vody a elektřiny. Ty cestující uh, vlastně nastupovaly kvůli tomu velkému sklonu jako ze schodů do lanovky nebo do toho vlaku. V roce 1994 byly vlaky nahrazeny novejma, které byly jako mnohem modernější, vypadaly jako tramvaj v podstatě a každá ta jednotka se skládala ze dvou částí, které byly rozdělený do několika oddílů a celkem na ten ten vlak, do toho jednoho vlaku se vešlo 180 cestujících. A každý ten vlak, těch řídících kabin, měl délku 29 metrů a na šířku 1,8 metrů a dosahoval rychlosti až 36 kilometrů za hodinu a cestu na ten vrchol zvládli přibližně za 8,5 minuty. Uh, obsluha v kabině strojvedoucího neměla vlastně žádný řidičské povinnosti jako takový, že jo, protože prostě tam jenom seděl a nechal se vlastně vést prostě po stejný jako trati ale komunikoval s řídícím centrem ovládal dveře a prostě se staral o to aby ty cestující cítili jako bezpečně uh, protože to bylo takový lepší než kdyby v tom vlaku prostě jeli jako sami no tak, uh, aby se ty vlaky od sebe odlišily, tak dostali uh, dvě různý jména. Jeden se jmenoval Glecher Drache, a to znamená jako ledovcový drak, a druhý se jmenoval Gams, gums Kitzstein je Hora, že jo, na který, kterou oni kde tam, kde jezdili, a Gams je horská koza. Uh, ty vlaky, teda, jak jsem říkal, byly bez pohonu a měly uh, jenom hydraulický systém. Kde ve kterém bylo 160 litrů oleje pro brzdy a dveře, a taky elektrický systém pro světla a rádiovou komunikaci. No, teďko, ne, která to celé bylo, jo. Brzy ráno 11. listopadu, nastoup, 2000 teda, nastoupilo v údolní stanici dočekajícího vlaku Kitz Steingams 161 lidí, kteří se teda vydali na první cestu do toho Alpincentra. Uh, v 9.02 zavírá obsluha dveře a vlak odjíždí ze stanice k mostu, protože je to lanovka, výjíždí ze stanice Center, to znamená z toho horeška, ta Drache, jo, to je ta, ta, ta druhá, který, se, jak jsem říkala, jsou dvě, že jo, jedna vždycky jde nahoru, druhá jde dolu a začínají se pohybovat tunelem. Jenomže, na rozdíl teda od toho vzestupného vlaku samozřejmě, je ta, co jede ze zhora, ta je měř prázdná, je v ní jenom obsluha a jeden cestující a uh, Nikdo nevěděl, že z vadné armatury uvnitř řídící kabiny na té straně, na, 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 v té kabině, která jela z údolí nahoru, začala unikat hydraulická kapalina. Tam se taky nacházelo vytápění vlaku, takový jednoduchý prostorový topení, který byl instalovaný v čelní stěně řídícího pultu. A s tím, jak se zapla elektřina, se zaplo i to topení, a to postupně samozřejmě zvyšovalo teplotu. A ten ventilátor v tom topení začal nasávat ten olej hydraulický, který tam unikal a vytvářel to takovou hořlavou mlhu. No a když ten vlak opustil stanici, tak prvky toho ohřívače dosáhly teploty přes 600 stupňů Celzia, což bohužel stačilo k tomu, aby se zapálila ta hydraulická kapalina. Bohužel ten kouř který se tam, jako, který tam vzniknul, byl strašně málo viditelný, že to prej bylo srovnatelný s tím, jako když zhasnete svíčku nebo, nebo třeba típnete cigaretu, takhle malinký ten kouř byl, takže se toho nevšimla obsluha, ani většina cestujících a ten oheň se prostě pomalu šířil, navíc byl jako živený nějakými hořlavými materiálama, který byly tam okolo a pod, prostě pronikal do toho hydraulického vedení. No a neexistuje vlastně uh, jako žádnej způsob, jak upozornit personál, jo, když jste v té kabině. žádný interkom ani nouzový brzdy, takže jediná obsluha, která ten vlak může zastavit, je ta obsluha vpředu a ta tam vlastně ani vůbec nemusela bejt, jo. No nicméně tenhle ten kitz jo, zdánlivě bez problému dokončuje svoji cestu přes most a výjíždí právě do toho tunelu. A v tu chvíli už je to všechno v prdeli, protože jen několik vteřin po vjezdu vlaku do toho tunelu ten požár vlastně prožral dostatečné množství těch hydraulických vedení. Tlak klesnul na nulu, což znamenalo, že se vlastně zapnuli brzdy jo, a zastavili ten vlak vlastně nějakých asi 532 metrů jakoby v tom tunelu. Jo, protože prostě takhle to bylo zařízené, že jakmile hydraulické vedení jako Uh, přestane fungovat, jakmile tlak klesne, brzdy se prostě automaticky zastavují a to byl průser, že jo. No a ty vlaky navíc jsou uh, trvale propojený kabelem, že jo. Takže to znamená, že zároveň ten sestupující vlak se taky v tom případě zastavil v tom tunelu a taky tam zůstal, protože právě ten, co jede ze spoda, že jo, se zastavil. No to je prostě úplně tragický. No a takže v té řídící kabině na té straně toho, co jede nahoru, jsou vidět jako blikající světla a z řídícího půltu začnou šlehat prostě skutečný plameny, což samozřejmě v těch přeplněných kupé vyvolalo paniku, ty cestující začaly bušit na okna a na dveře. Je tam záložní uh, uvolňovací systém tady těchto oken a dveří, ale to může ovládat jenom ta obsluha opět. Jo. Ty vlaky jsou navíc vybavený akrylátovýma oknama, t- které prostě v podstatě jsou nerozbitné a to samozřejmě zapříčnilo tomu, že ty cestující jako nemohli, nemohli zapříčnilo to, že ty cestující nemohli uniknout. Některý z nich se samozřejmě v zoufalství snažili ty okna rozbít třeba pomocí toho svého lyžařského vybavení. V 9:06 potom hlásila obsluha vysílačkou svým nadřízeným v alpincentru podezření na požár a dostávají příkaz otevřít dveře a podat zprávu vlastně těsně předtím, než ten požár zničí celý elektrický systém v tom tunelu, než se vlastně celý ten vlak i ten center, který je s tím propojený jako ponoří do tmy. A ta obsluha se teda pokouší ty dveře uvolnit, jenomže bez toho pneumatického tlaku, který tam vlastně jakoby uh, není, protože to schořelo, tak, ten, tak to prostě se to nezdaří. A malý skupině cestujících se podaří nakonec rozbít několik oken na straně toho vlaku, co jede ze spoda nahoru, Vylezou a vyklopítají na úzkou lávku. Uh, mezi nimi je tedy i třeba jeden hasič, který zrovna v Alpách trávil dovolenou a tomu se podařilo přesvědčit jedenáct dalších cestujících, aby ho následovali dolů. Tmou kouřem prostě po úzkém pódiu kolem toho požáru, který už není jenom uvnitř vlaku, ale i všude okolo. A právě v tom okamžiku asi zřejmě se vznítila plastová karoserie vlaku a ta malá skupinka se nakonec úspěšně vypotácela ze spodního portálu na most, samozřejmě úplně vyčerpaný, kašlající, ale teda živý. Kolem 9.10 se dveře konečně uvolňují a většině cestujících se podaří opustit ten vlak, jenomže tunelem otřásá výbuch v uh, té černočerné tmě, když si to představíte, jo, v tom tunelu, který byl fakt strmé, jak jsem říkala na začátku, teď ještě ty lidi mají prostě lyžařské boty na nohou. Klopíte jeden přes druhýho a teď se prostě snaží dostat pryč od toho požáru někam do kopce. Jenomže nikdo se prostě nedostane ani na tu vlečku, protože většina z nich se prostě udusí hustým jedovatým kouřem, ještě dřív, než se k ním vůbec dostane oheň. Vlastně tím, jak ten tunel byl sklopený, tak to působilo jako komín, jo, ten prostě nasával do slík. A žár a kouř vlastně tlačí jako nahoru, úplně prostě všechno špatně. Navíc, když to vlastně dosáhne té stanice nahoře, tak ten kouř má jako dostatečný tlak i rychlost, aby rozbil okna, než vůbec jako zaplní celou tu budovu. Teď ten doprovod v tom cestujícím vlaku, co v tom sestupujícím vlaku, ten je taky nalezený, mrtvý potom bohužel v řídící kabině. Jediný cestující, teda ten, co tam byl, tak ten vlak opustil a ten se nějak pohyboval směrem dolů, ale pak taky zemřel. V tom Alpin centru dva zaměstnanci, kouř docela brzy a řeknou jako návštěvníkům, aby ten prostor opustili různýma východama, ale vlastně nevěděli jsem nebo nedošlo jim, že když otevřou další dveře, tak to způsobí, že ten kouř se rychle lid do té budovy a to urychlí vlastně ještě další události, při nich ještě zemřou další dva hosti a jeden zaměstnanec přímo v tom Alpin centru. Jo. Když se vlastně nepodařilo obnovit dodávku elektřiny ani kontakt, tak ten personál Alpin centra v 9.12. zalarmoval hasiče. Jeden z hasičů, který poplach dostali, je v cel amze to, což je jako kousek vlastně. My jsme tam byli na lyžích v celém, ze ten kaprun je jako hnedka prostě pod tím v podstatě. No a když se mu spustí Pager, tak hlásí, že se daleko hledem dívá směrem ke kaprunu a vidí, jak z hory vychází černý kouř, jenomže v tu chvíli už je 155 lidí mrtvejch. Všichni z toho Kidz kromě vlastně těch 12 lidí, kterým se podařilo přesunout dolu, umírají stejně jako oba lidi v té sestupové Glečer a tři lidi v tom Alpin centru. Ty oběti jsou různých národností. Je tam 92 Rakušanů, 37 Němců, 10 Japonců, 8 američanů, 4 Slovenci. A mezi mrtvými je i Sandra Šmitová, což byla 19. letá německá lyžařská jako hvězda, která získala zlato na světovém poháru ve freestylu o rok dřív. A i bohužel je tam, byla tam bohužel i spolu se svýma rodičema, třema trenérama a dalšíma čtyřma juniorskýma talentami z německého lyžařského svazu. A celkem prostě 31 lidí z těch obětí je mladších 18 let, což je prostě tragický. No, ty následky. Teda. Červený kříž potom dorazil k dolní stanici dřív než hasiči, ale do tunelu se nedostane na to, aby prostě vůbec mohli pomoct lidem, který tam mohli být ještě naživu. A s příjezdem těch hasičů je potom ta údolní stanice evakuovaná a zasahující se obávají, že by ten oheň mohl prožrat kabel a poslat do údolí ještě nějakou tyho šílenou ohnivou jako střelu, což už úplně nerozumím, ale dobře. E, ta malá skupina zasahujících hasičů se teda setkává na mostě s těma lidmi, co přežili. A ty hasiči teda si uvědomují, že do toho tunelu prostě nemůžou, protože i ten žár samotný bez kouře je dost silný na to, aby je prostě jako zabil, že to prostě nejde. V 9.35 uh, to lano definitivně povoluje, co ty, co ty vlaky drží, ale vlak se uh, vlastně neřítí z kopce, buď to vlastně za to můžou brzdy, které asi ještě drželi, anebo prostě ten žár ten vlak přivařil k těm kolejím takže tam prostě jenom se dostávají další, další hasičský sbory nebo jejich jednotky a vlastně v 10 dopoledne tam přistává i první z 11 vrtulníků, ale vše je jasný, že prostě v tom tunelu nikdo nemohl přežít. V 10.10 10 potom byly hasiči rozdílený do skupin, dvě jsou převezený do Alpincentra a na střední stanici s vrtulníkama a v 11.34 potom vstupuje malá skupina hasičů do toho zakouřeného Alpincentra a vynáší osobu v bezvědomí. Ten teda nakonec přežije a je to vlastně jediný člověk, který ho ty záchranáři takhle vyprostili. Uh, pak tam bohužel nacházejí taky dva mrtvý návštěvníky a mrtvýho zaměstnance ledovcové dráhy v řídící místnosti. A ty potom stany, které byly postavený poblíž Alpin centra pro uh, vlastně snowboardovou akci, která se tam nějak konat, což mimochodem byl taky důvod, proč tam byl takový velký počet lidí, jako mladých mezi těma oběťma se vlastně tyhle ty stany se prostě změnily pro po, v podpůrnou stanici pro zasahující. E, hasiči potom se ještě jako u toho vstupního tunelu v té mezistanici e, jako snažili, ně, no prostě už to bylo úplně marný. E, kouř v tom přístupovém tunelu z kopce navíc jim teda velmi jako stěžoval e, pokusy o přístup e, k pozůstatkům toho Kitzsteingamu. Navíc teda ta samotná vzdálenost e, vlastně vůbec jako zatěžuje nějaký, protože on tam měli nějaký kyslíkový nádrže a, e, a tak jenom, že když vlastně vy se tam snažíte jako postupovat ještě k tomu do kopce, tak toho kyslíku spotřebováváte víc, než kdyby to byl rovný tunel, takže prostě bylo vůbec jako strašně těžký tam v tom jako fungovat, uh, takže oni tam uh, na každý přístupový místo do toho tunelu umístili takový výkony ventilátory, který pomáhali vytlačit ten kouř nahoru rychleji, než by vyšel sám. A ten kouř prostě uh, byl jako hrozně těžký, takže to jako trvalo dlouho, a potom kolem poledne bylo teda oznámeno, že první, po první skupině z tunelu bohužel nezůstal žádný přeživší a situace uvnitř prostě nedává šanci na přežití. Policie uzavírá silnici do oblasti a s pomocí červeného kříže auta odklání do uh, nějakého provizorního kontrolního stanoviště. Tam potom kontrolují doklady totožnosti a pak jako samozřejmě to nějak porovnávají se z rezervovaných hotelů a skipasů v oblasti, aby nějakým způsobem dali dohromady nějaký spolehlivý seznam pohřešovaných osob. No a když pak vlastně dostali ještě nezraněný osoby jako z hory Lanovkou dolů, tak schromáždili další jména. A potom teda měli nějaký seznamy lidí, kteří určitě přežili nebo byli nalezený, to pak jako předali pracovníkům na horkých linkách, že jo? aby prostě to mohli říct těm příbuzným a dali to taky na internet, aby prostě lidi věděli, jestli se mají bát nebo ne. A pak se v tělocvičně na území města Kaprun koná tisková konference, a vlastně ve 13 hodin se potom dvě skupiny, které byly vybaveny právě speciálními dýchacími systémy, přesouvají z mezistanice až k tomu vlaku. A když se teda přiblížili k těm troskám, tak se jim naskytne prostě pohled, na který bohužel asi nikdy nezapomenou, protože těch posledních 50 metrů do toho kopce toho, kde je ten Kitz Steingam, jako v tom, v tom tunelu bylo víc než 60 mrtvých těl. Prostě nikdo z těch cestujících, kteří se rozhodli to zkoušet jako směrem nahoru, se nedostal dál. Ale těm hasičům ani nestačí ty dejchací systémy, které mají dlouhou životnost, protože se tam nejenom teda nedá skoro dechat, ale navíc ten žár rozstavil ohnu a potrhal úzkou lávku v tom temném tunelu a není možný tam skoro se pohybovat. Navíc se nejsou jistý, jestli tam vlak je opravdu pořádně zabržděný. a ty těla se tudíž nedaří jako vyzvednout. V 15.05 potom vchází do tunelu přes Alpincentr ještě jiná skupina, která vlastně tam nachází ten druhej vlak, ten, který sice byl pokrytej sazem, ale jinak nepoškozený, tu Glečndrake, a tam je právě ten mrtvej průvočí a tam se jim ho nějak daří zajistit, aby nespadnul do údolí. No a potom kolem 17. hodiny se z toho místa stahujou a v osm hodin ráno potom se obnovuje to vyprošťovací úsilí a vlastně oni dokonce sestrojili takový jednoduchý vozík pro převoz vybavení do tunelu i obětí a jako ven a dovnitř prostě. No, Uh, vlastně ty těla, které oni v podstatě dostali pryč, uh, měly být identifikované poblíž údolní dolní stanice, ale ten požár prostě nech, zanechal po sobě jako bohužel tak málo, že ty ostatky museli převést na koronerův úřad, kde pak porovnávali DNA z různých hotelových pokojů bohřešovaných osob. A no, pak vlastně během dne už se nějakým způsobem podařilo tam umístit ještě další ventilátory, aby se odseď dostal ten kouř a už se tam dá jako vstoupit jenom s jednoduchýma maskama, který jako nějak filtrujou částice, už nemusí mít kyslíkový lahve. No a e, horská služba e, ještě tam vlastně taky pomáhala, protože zajišťovaly ty vyšetřovatele, aby nespadli na tom kluzkém povrchu, který tam byl. Uh, nejmenovaný hasič potom prozradil, že mu televizní stanice nějaká nabídla 5 milionů rakouských šilinků tehdy, což je dneska 363 tisíc eur za to, že tajně vyfotí schořelej vlak a oběti před jejich vyzvednutím, což je prostě strašný. V pondělí po požáru potom většina zasahujících opouští místo, Celkem se na záchranných a likvidačních pracích podílelo přes 15 lidí, včetně 771 hasičů, 346 členů Červeného kříže, 270 policistů a 150 rakouských vojáků. Dále se zapojilo 5 koronerů, 12 členů horské služby, 45 psychologů, 50 místních zaměstnanců ledovcové dráhy a obce a 66 zaměstnanců mediální kanceláře a horký linky. Uh, 7. prosince se Alpin Center potom znovu otevírá uh, a v přístupových chodbě jsou umístěny vlastně ta, ta stanice tam, ta, co tam byla, tak ta se jako samozřejmě to se zavírá a návštěvníci se začínají vracet a v tom tunelu nadále probíhá vyšetřování. No a ta poslední oběť potom je z místa odvezená až 15. února 2001. Uh, to vlastně je kolik čtyři měsíce poté, tři měsíce poté, to je docela drsný. No a pak teda konečně se můžou vlastně se tam může vyzvednout ta gleč draket a ten vlak, co byl jako téměř nepoškozený zbytky taky tam toho toho druhého a převáží se to do lince a vlastně to rozebírají ty vyšetřovatelé, který se snažili pochopit, co se tam teda doopravdy stalo, což vlastně bylo bylo velmi užitečné, že ty vlaky byly úplně identický, protože vlastně oni tak díky tomu, když měli před sebou jeden ten nepoškozený, tak mohli velmi dobře zjistit, co na tom Kittšteingamu, na tom druhém vlaku teda schořilo k nepoznání, jo. 11. května potom, podél silnice k dolní stanici, bylo postaveno 155 dřevěných křížů, za každou oběť jeden. A o tři dny později se na policejní stanici udal jeden místňák, který řekl, že ty kříže porazil autem, protože při požáru přišel o dítě a nemohl se na to prostě každý den takhle dívat. No, tak při prohledávání trosek a jejich porovnávání s Gletcher-Drake vyšetřovatelé nejen, že brzy zjistili tu příčinu požáru, ale učinili i šokující objev, protože to samé, co se stalo v tom Kidsteingamu, už hrozilo i v tom druhém vlaku, že oba ty vlaky byly v podstatě takové časované bomby a vlastně bylo jenom otázku, kde z nich, jako, ve kterém z nich se to stane dřív a kolik lidí v něm bude. Uh, že, to, že to zrovna zasáhlo ten, ten vlak, ten, co jel nahoru, to bylo prostě strašná smůla a samozřejmě zároveň to bylo nejhorší místo, kde se to mohlo stát. Ty topnitě tělesa, tam byly vlastně instalovaný poté, co si obsluha těch vlaků stěžovala, že tam je studený průvan, který tím vlakem uh, jako prochází, když jsou v tom tunelu a uh, vlastně tam zároveň přesto postavili nějaký dřevěný plášť, takže to byla prostě úplně debilní kombinace, že jo. No a tak je prostě jasný, že ty prostorový ohřívače nebyly vůbec nikdy určený pro takovýdle místo, mají být jako v barácích a nemají být trvale instalovaný nebo vůbec nemají být trvale napájený. A navíc ty vyšetřovatelé zjistili, že s těmi ohřívačmi bylo manipulováno a že byla tam nějaká i odstraněná ochrana proti přehřátí. E, dokonce výrobce právě na přední straně obalu tady toho výslovně uvádí, že ty ohřívače jsou určený do koupelen a obytných prostor Jo, takže prostě úplně celý špatný. No, 18. června potom v Salzburgu začíná hlavní líčení proti 16. obžalovaným, kteří jsou obviněný z různých nedbalostních trestných činů a stává se z toho velmi jako vyčerpávající uh, dva roky se táhnoucí shit show, prostě, která vlastně nemá pořádně uspokojivý konec. Uh, pracovník oddělení údržby, který ty ohřívače koupil, se úspěšně bránil vysvětlením, že mu nikdo neřekl, k čemu konkrétně ty ohřívače sloužily. Uh, pak taky oddělení výrobce vlaku taky nelze nic vyčítat, protože ten řekl těm zaměstnancům, aby si koupili jiný bezpečný topení, nevěděli, že byly zakoupeny ty nevyhovující a požadovali úplně jiný ohřívače, který už fungovali v jiný rakouský lanovce. Že jo? No, skupina zaměstnanců zase tvrdila, že lanovka, která nemá motory, není vlak ale spíš něco jako výtah, takže to znamená, že topení, který tam je, nemusí být určeno pro vlaky a vlastně tam může být instalovaný a, a tak dále a tak dále. Jo. Vlastně každý měl ze svého pohledu jakoby docela um, racionální omluvu toho, proč jednal, jak jednal. A nakonec teda tři osoby, které se podíleli na instalaci a údržbě protipožárních dveří v Alpincentru byly obviněný, když vyšlo najevo že vlastně těm hostům, kteří prchali z té vrcholové stanice, se podařilo otevřít protipožární dveře, které se vlastně zavřely, jakmile se do stanice dostal kouř. A oni, když utekli, tak ty dveře se znova nezavřely, což právě zapříčinilo, že v tom centru byl ten kouř mnohem jako rychlejší, než by měl být. Ale potom vlastně byly zbavený viny, protože vina eh, padla na neznámý přeživší, který vlastně ty dveře potom automaticky k uzavření otevřeli. No, 12. února soudní proces končí, 2005 teda, aniž by byla někomu dostatečně prokázaná vina. A závěrečná slova rozsudku pak deklarovali, že příčinou požáru byla teda instalace čtyř nevyhovujících topných těles, dvě byly z toho jako zmanipulovaný a u všech byla upravená jejich montážní poloha. Ale nikomu se vlastně nedala prokázat osobní odpovědnost za vývoj těch událostí, A bylo tam vznesené obvinění proti výrobci toho ohřívače, ale prostě jako vlastně ve finále, jako nic. Na jaře 2006 potom Evropský soud pro lidský práva ve Štrasburku odmítnul stíhat Rakousko jako celek, jako kvůli nějaký nedbalosti. Otec jedný z obětí žaloval ledovcovou dráhu, soud potom skončil v roce 2007, který vlastně taky nic nevyřešili bez přiznání viny nebo jakýkoliv odpovědnosti. V červnu 2008 potom podepsalo 451 příbuzných a pozůstalých dohodu a dostalo c- dostali celkem 13,9 milionů eur, který měly nějak jako rozdělený. a na oplátku se zavazujou, že už v této věci nebudou podnikat žádný právní kroky. Uh, nicméně potom v listopadu 2008 se ještě několik příbuzných a pozůstalých pokouší pohnat k soudu řadu znalců který měli vypovídat v tom původním procesu ale bez úspěchu a v roce 2009 se potom jeden americký právník domáhal obvinění v samostatném procesu v New Yorku ale soudy odmítly jednat no a takže protože nikdo nebyl teda shledaný vinným, tak bylo změněno několik zákonů a předpisů a dneska jsou bezpečnostní standardy uh, standardy lanovek vyšší než byly tehdy, což teda znemožňuje, doufáme, tady opakování této tragédie. Moderní lanovky obsahují systémy detekce požáru, osvětlený tunely a samozřejmě i lepší možnosti evakuace vlaku. No, takže, takže tak, no. Ještě možná je tady zajímavé, jak to vlastně tam vypadá dneska. Dneska je tam památník. Je to vlastně taková velká obdélníková betonová stavba, která se prostě už jako vizuálně odlišuje od okolních budov. Je to v blízkosti teda bývalýho místa u dolní stanice a ona i zvítězila v hlasování příbuzných a pozůstalých, jakože fakt asi 90% hlasů to získalo. Je tam vlastně na vzdálenější straně budovy se nachází malý okno směřující doprava k tunelu, zatímco dlouhý stěny jsou jako vlastně tam jsou na nich takové svislý pruhy barevného skla. Jich 155. Každý pruh vlastně odkazuje na jednu z obětí, a o těch barvách se rozhodlo podle Feng Shui. A každý rok je tam symbolizovaný ještě taky jedním z pěti prvků dřevo, oheň, zeměkov a voda. A takže rok narození vlastně každý oběti tak nějak rozhodl o tom, jakou barvu bude mít příslušný pruh, který tam jakože symbolizuje. No, ještě možná je zajímavý že třeba o požáru bylo natočeno několik knih a dokumentů. A teď koukáme, jestli tady ještě něco zajímavého. V roce 2014 vlastně most i ta údolní stanice byly definitivně odstraněny a polohu první z nich už lze identifikovat jenom podle několika betonových patek. Tak, a to byl první příběh, který se opravdu stal 11. listopadu 2000. Druhý příběh, který se opravdu stal, bude o svatém Martinovi, protože svatý Martin, nebo teda Martinové, mají dneska svátek. Přeju vám vše nejlepší, chlapci. Přeju i svému chlapci Martinovi vše nejlepší k svátku, i když on už to nejlepší samozřejmě má. Prosím vás, svátek svatýho Martina neslavíme jenom my, ale slaví ho v podstatě celá Evropa. A taky mi přijde vtipný, že 11. listopadu není den, kdyby se svatý Martin narodil nebo umřel. Nicméně je to teda den, kdy byl svatý Martin pohřben. On se narodil v roce 316 a umřel 8. listopadu 397. A pak byl tedy 11. pohřbený. Byl to římský voják, poustevník a biskup. V římskokatolické církvi je braný jako jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších svatých a patří, pozor, mezi první nemučedníky, který církev označila za svatý. Jo? Takže pozor, svatý můžete být, i když vás neoběsili, nezapíchli a prostě jste normálně umřeli na stáří. Dobrý vědět, všichni máme šanci. Je taky zakladatelem prvních klášterů ve Francii a Uh, jeho misijní činnost byla velmi, řekla bych, um, zvláštní. On horlivě potíral pohanství a obracel lidi na křesťanství, přičemž přitom užíval i násilné prostředky vůči pohanským věřícím a jejich posvátným místům. Já se k tomu dostanu. Ale byl to podle mě trochu pyroman. Teda, jo? Uh, on nechal uh, ve čtvrtém století vykácet kilometry lesů, které byly po- posvátné pro pohany. Různě někde v Británii a tak, a taky vypaloval věci. To říkám, jak se k tomu pak dostanu. No a pro svoji teda usilovnou kristianizační činnost bývá vnímán jako význačná osobnost. Jo? Prostě uh, udělal pro lesy uh, ještě mnohem hůř než. Byl pro lesy větší katastrofou, než je pro nás pro naše lesy kůrovec, ale i to nebrání tomu, aby byl považován za význačnou osobnost. A je taky známý díky křesťanské legendě, ve který se rozdělil se žebrákem o svůj plášť. A proto všechno dneska jíme husu, prosím vás, k tomu se taky dostanu. Takže svatý Martin se narodil teda v Savárii, v Panonii, což jsou názvy, které už neexistují. Dneska je to Šombáteli v Maďarsku. Jeho otec byl vyšším důstojníkem císařské jízdní gardy, což byla jednotka římské armády, a Martin dostal jméno po bohu války Marzovi, což jeho prosím vás, životopisec Sulpicius Severus Snape, vykládal jako statečný a odvážný. Jeho otec potom působil v Gálii a tam Martin vyrůstal. Ale to není jako ta galiek, tak a tak francouzská gálie, taková ta, co tam je asterix obelix, je to cis-alpinská gálie a tam právě teda Martin vyrůstal, jak jsem říkal, je to v Itálii. Tak. V deseti letech se potom Martin proti vůli rodičů stal katechumenem, neboli kandidátem křesťanského křtu. V té době už bylo křesťanství uzákoněno jako náboženství, ale ve vyšších vrstvách se nad ním pořád ofrňovali. A když potom mu byl 15, tak musel jako syn vlastně důstojníka veterána sám vstoupit do jezdeckého pluku a kolem roku 334 ho umístili v gálii, v té gálii právě kde byl Asterix Obelix ve Francii. A ještě jako voják tam zažil Martin Vidění, který právě nejčastěji opakovaný takový vlastně opakovaný příběh o jeho životě. Nebo no řekl, že to je vidění to prostě Uh, se stalo. Uh, byl se svýma vojákyma ubran, uh, toho města Amien, kde to bylo, a když potkal spoře odělenou žebračku, tak impulzivně rozřízl svůj vlastní vojenský plášť a rozdělil se o něj s tou žebračkou. si to představit, prostě on vidí tu žebračku a teď se sebe takhle trhá, prostě tu látku. No a pak tu noc, teda už měl to vidění, a to bylo, že se mu zdálo o Ježíšovi, který měl na sobě právě ten jeho poloviční plášť. A Ježíš mu vlastně v tom snu říkal andělům, tady je Martin, nepokřtěný římský voják, který mě oblékl. A e, potom vlastně podle některých verzí se Martinovi po probuzení ten plášť vrátil. A pak teda i je jedno z relikví, který e, po něm vlastně jako schromáždili ty jeho následovníci. No, takže on potom se vlastně Martin takhle utvrdil v tom, že je zbožný, uh, protože se mu zdálo Ježíšovi, tak se nechal pokřít. A dva roky sloužil v armádě. A pak těsně před bitvou, prosím vás, to je opravdu zajímavá schoda náhod. Po najednou došlo, že víra mu zakazuje bojovat. Aha, jsem Kristův voják, nemohu bojovat, prohlásil údajně. Uh, byl obviněn ze zbabilosti a uvězněn, uh, což asi chápeme. Podle mě to byla taková tehdejší obdoba modré knížky. Prostě nemohli jste mít modrou knížku, měli jste všechny končitiny, takže jste. Byla jako způsobilí bojovat, tak jste prostě zkoušeli takový to, je, a já jsem si teď uvědomila, že jsem věřící, já nemůžu bojovat, pardon. A nicméně teda, on měl teda kliku jak blázen, protože oni uh, mu řekli, že teda bojovat, jako nepůjde, že ho uvězníval, řekl, že bojovat půjde, ale beze zbraní a půjde nahý prostě, jako vepředu toho pluku, magor. A když teda oni mu řekli, OK, tak jo, tak se ukázalo, že žádný boj nebude, protože protivník se vzdal. Zajímavý. No, pak teda Martin zaři, za, zamířil do města Tůr a tam se stal žákem Hilaria Poatie, což byl uh, prostě nějaký tam místní, jako uh, takový místní, místňák. A ten Hilarius potom, uh, Hilarius byl velice Hilarius, jakože chápete, jako vtipný, jako hitem fakt Hilarius. Ježíš, prosím, poslouchejte mě dál. Ten potom tady Hilarius, Hilarius byl nucený odejít z poatě do vyhnanství. Martin se vrátil do Itálie a cestou údajně obrátil na víru jednoho alpského zbojníka a taky se utkal se samotným dňáblem. Zajímavý. Uh, potom teda uh, se Martin uh, nějak nepohod tam s nějakým místním křesťanem, když se vrátil do té Itálie, tak ho vyhnali a on potom žil na nějakém ostrově a tam žil samotářským životem poustevníka. Já si to představuju jako holka z Kajvolkra, jak byl ve svězných válkách, jak tam žil na tom ostrově sám. No, uh, potom se Hilarius vrátil na biskupský stolec a Martin se k němu připojil a založili spolu klášter, tam vzniklo benediktínský opatství a to bylo první v Gálii tehdy. No a to se právě potom stalo centrem evangelizace venkovských oblastí a Martin potom cestoval a kázal po celý západní Gálii. Pak byl prohlášený biskupem a vlastně na křesťan velmi zapůsobil právě svým pyromanstvím, protože často nechával zničit pohanský chrámy, oltáře, posvátní stromy a sochy. Takže to byl fakt jako skvělý člověk. Um, on teda zavedl navíc přísnou asketickou kázeň mezi komunitou mnichů, kteří se kolem něj schromáží. Tak to známe z té písničky Lotranda a Zubejda, že jo. Uh, když un, utichne zůkot včel, jdou zpátky do prostých cel a v klášteře nemají pohodlí a celý čas prakticky promodlí. Tak to je v podstatě to, co se tady jako vykládá o Martinovi a jeho uh, jako stylu vedení prostě skupiny. Ale samozřejmě, že je tady třeba jeho životopisec Sulpicius Severus Snape, ten z toho byl úplně, jak ten z toho úplně ustříkával, ten dokonce sepsal právě i ten jeho raný život a je plný vyprávění o zázracích a dramatických střetech s dňáblem a jsou tam, je tam vyhánění dňáblů, uzdravování chromejch a křísení mrtvejch. Prostě, takže tady pan Sulpicius Severus je prostě takový ovčáček svatého Martina. No a dokonce třeba se stalo, že Martin se chystal zapálit pohanský chrám a nechal hořit jenom ten chrám a zázračně odvrátil plameny z vedlejší budovy, která začala hořet taky. Jo? A nebo třeba pohanský trujdové, tam určitě byl i Panoramix, řekli, že teda dobře, tak si nechají pokácet svoji posvátnou jedli, ale jenom když si Martin stoupne přímo do cesty toho pádu té jedle a on si tam vstoupnul a ona ho minula, tak to je jasný důkaz toho, že ten člověk je prostě svatej. No, uh, velká část uh, západní Evropy uh, vlastně se vůbec jako na Martinovu počest vlastně v den svátku svatého Martina uh, věnovala období půstu, jo, že vždycky pak to trvalo 40 dní od toho 11. listopadu a právě se to nazývalo uh, Quadragesima Sancti Martini, 40 dní svatého Martina. Mimochodem Martiny, podle mě, to je taky jasně pojmenovaný, podle svatého Martina, Uh, v předvečer Svatý Martina a v den svátku právě lidi naposled před zahájením půstu, velmi vydatně jedli a pily a z téhle postní doby se pak vyvinul, co? Advent? Náhoda? Nemyslím si. No, uh, ještě mi teda, já jsem vám asi neřekla, jak umřel. Jo, tak on potom uh, po poslední návštěvě Říma, uh, kam prostě občas jako šel. <laughs> <laughs> on se tam nějak dohadoval s tísařem, nějak neměl úplně dobrý vztahy a on potom už se prostě na to vyprdnul. Vydal se do Kandes, což bylo jedno z řeholních center, a tam vážně onemocnil, pak nařídil, aby ho přenesli do Presbytáře kostela a tam zemřel v roce 397 ve věku 81 let, pak převezli to jeho tělo do toho túr a tam byl uložený do kamenného sarkofágu a nad ním pak postavili kaply. a počase i baziliku a pak ji zbořili a pak našli ty základní kameny, té baziliky a je to bláznivý úplně. No, um, takže, jak jsem říkala, období pustu. No a uh, teda ještě taky ten plášť, to je docela jako zajímavá věc. Ta část toho pláště, kterou on si ponechal, ta, ta historka o té žebračci, jak ji dal půlku, že jo? tak ta je uchovávaná v oratoři franských králů Merovejců v opadství Marmutie utůr a ve středověku uh, prej tuto relikvi zázračního pláště nosil král i do bitvy a používal ji jako svatou relikvi, na kterou se skládaly přísahy. No a uh, ten kněz, který oplášť plášť v a pečoval, se nazýval kapelanů. a nakonec teda všichni kněží, který sloužili vojsku, se nazývali kapelanů nebo kapelani. A francouzský překlad je Chapelain, z čehož je pak odvozeno anglické slovo chaplain a z toho pak je samozřejmě odvozený i to, že byly vlastně takový ty malý dočasný kostelíky stavený pro relikvie, těm se říkalo kapela, což je právě výraz pro malý plášť, a pak se ty kostelíky vlastně Prostě sami začali označovat jako kaple. Aha, dobrý den, takže to pochází prostě z pláště svatého Martina. No a ta svatomartinská popularita pak jako jela skrz středověk v různých vlnách podle toho, který spolech si ho zrovna přivlastnil jako svého patrona. To byli republikáni francouzskí, předtím to byly jako králové francouzskí a prostě vždycky si to nějak přizpůsobili tu jeho, uh, tu jeho počínání, tu jeho legendu, aby jim to štimovalo do toho, co zrovna chtěli jako kde uzurpovat. No a pak se ta popularita hodně obnovila během první světové války. A e, vlastně e, třeba ty kaplani, právě ty kněží, jako co sloužili jako kaplani, tak e, v té válce jich jako pět tisíc zahynulo. A pak na jejich počest e, se zorganizovala národní pouť do tur, která přilákala lidi z celé Francie. A pak dokonce navíc na den svatého Martina bylo vlastně ve Francii podepsaný příměří 11. listopadu 1918, což bylo tak jako symbolický a znamení a já nevím co. A teď Martin je prostě patronem žebráků kvůli sdílení svého pláště. Pak je patronem tkalců vlny a krýčích kvůli svému plášti. Pak je taky patronem kvartírního zboru americké armády, protože nesnášel násilí, také kvůli sdílení svého pláště. A pak je taky patronem Husy. A teď buď, to bylo proto, že Husy prozradili jeho úkryt, když se snažil vyhnout volbě za biskupa a on je proto ze vsteku upekl a snědl. dobře? A nebo to je taky prej proto, že migrace Hus se shoduje s dnem jeho svátku. Pak je taky patronem vinařů a hostinských, protože jeho svátek připadá na pozdní, nebo hned po pozdní sklizní hroznů. A taky určitě proto, že má ten plášť. A pak je taky patronem Francie. A e, pak ho na jaře roku 21, 2021 italští biskupové prohlásili za patrona italského dobrovolnictví. E, pak taky e, byl v poslední době popisován ve spisu duchovního mostu napříč Evropou a to díky svému mezinárodnímu původu, protože vlastně pocházel z Itálie a dospělý život strávil ve Francii a pak furt tak jako trajdal jsem tam. Je nejčastěji zobrazovaný na koni, jak se dělí o svůj opět ty vole plášť s žebrákem a jeho emblémem v anglickém umění je často husa, samozřejmě. No a teď třeba na svátek svatého Martina se děti v jižní a severní části Nizozemska a ve Flandrech a v katolických oblastech Německa a Rakouska účastní průvodu s papírovými lucerničkami. A v čele průvodu často jede na koni muž převlečený za svatého Martina. Předpokládám, že má půlku pláště. Děti zpívají písně o svaté Martinově a o svých lampionech tradičním mídlem, které se v tento den jí je husa. Dobře? Um, tak, ve východní části belgické provincie východní Flandry a západní části západních Flander dostávají děti tradičně dárky na svatého Martina místo na svatýho Mikuláše nebo od Santa Klause. A také se tady pořádají ty další, jak jsem říkala, už lampionoví průvody, které jsou, ale ty lampiony jsou pro nás vyrobené z řepy. A uh, dokonce už se to rozšířilo i do protestantských oblastí Německa a Nizozemska. V Portugalsku se tady ten svátek slaví po celé zemi a tam je běžný, že se rodiny a přátelé schází u ohně na setkáních svaných, zvaných Magustos, a kde obvykle jedí pečené kaštany a píjí víno Jeropiga, což je nápoj z hroznového moštu a Agardente, a pak taky Agape, což je druh slabého ředěného vína. Uh, no, tak to už zase, tady jsou nějaké keci o to přeskočíme. Uh, na Maltě v noci v předvečer svátku svatýho Martina nechávají děti vedle postele prázdný pytel. Tento pytel se druhý, uh, druhý den nacházejí plný ovoce, zázrak. Uh, po svatém Martinovi stůr je pojmenováno mnoho kostelů, uh, takže třeba, no to nebudeme asi řešit, Uh, tak je patronem taky kostela a města Boké, pak je taky třeba kostel svatého Martina v německém Kaiserslautan, a je to významná dominanta města. A pak se nachází uh, taky třeba je patronem polských měst Bydgoč a Opatov, a pak taky uh, se slaví slavnost v Poznaní. A pak taky v latinské Americe se svatý Martin těší velké obliby a často se mu říká San Martín Caballero, což odkazuje na jeho častý právě zobrazování na koni. A mexický folklor věří, že je to obzvláště vstřícný svět vůči podnikatelům podnikatelům. Ve Finsku se po svatý Martinovi jmenuje město a obec Martila, švédsky St. Martens a má jeho vyobrazenýho v erbu. Tak, Martin Luther třeba byl pojmenovaný po svatým Martinovi protože ho pokřtili vlastně na svátek svatého Martina v roce 1483. No, uh, mnoho starších luteránských zborů taky nese jméno Svatého Martina, uh, protože vlastně je to neobvyklý v tom, že Martin je světec, který se nevyskytuje v Bibli, že jo? No, uh, Martin Stůr prostě je taky patronem právě toho armádního kvartírního zboru, který máme medaily s jeho jménem, to jsem už říkala, a na jeho počest v roce 1998 přejmenovala církevní brigáda chlapců a dívčat ve věku 5 až 7 let na Martinskou. No, takže, jak jsem říkala, je to patron vojáků, koní, je z cůhu, z vinařů, prostě vlastně všeho, a žebráků a plášťů hlavně. A když teda ještě se zastavím u toho bílého koně, tak samozřejmě, že Martin Sturne jezdil na bílém koni. A, a legenda o bílém koni, že na něm přijíždí a ze sebou první sníh, vznikla prostě pro zajicky, že si lidi prostě během let všimli, že kolem svátku svatého Martina vždycky přichází první sníh a tak to s tím spojili, což je prostě nejtrapnější na světě. No. Uh, ještě tady máme třeba svatomartinské pečivo, že s ním se taky spojuje jo, uh, rohy, podkovy nebo rohlíky a tak prej děvčata obdervávala své milé těma těma svatomartinskýma pečivama. A uh, velkým plněným rohlíkem bývala obdrvávána i čeleť, která opouštila službu. Odcházíš od nás, tady máš rohlík. No, dobrý. Tak jo, tak to byl druhý příběh, který se opravdu stal. A svatý Martin, mě to přijde docela zábavný, tak doufám, že vám taky. No a teď jdeme k třetímu příběhu, který se opravdu stal a to mi přijde taky docela zábavný, protože jde o to, že 11. listopadu 1982 byl Andrej Babiš ve vinárně u obuvníka a za přítomnosti kapitána Rastislava Mátraje a poručíka Juliuse Šovna podepsal vázací akt, kterým se stal agentem STB s jménem Bureš. Tudum, 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 tudum. No, Teď Ta zpráva z toho dne, kdy se to stalo, jo? Kandidát byl vytěžen k ohlasům na úmrtí soudruha Břežněva, o čemž je zpracován samostatný záznam. Poté byl kandidát vyzván, aby se vyjádřil, zda chce nadále spolupracovat s orgány kontrarozvědky, s čímž jmenovaný souhlasil. Po vyjádření souhlasu bylo jmenovanému oznámeno, že splňuje předpoklady kladené na spolupracovníka československé kontrarozvědky a byl mu předložen k podpisu písemný závazek, který byl zakamuflovaný v propagační brožůře. Kandidát závazek po přištění podepsal bez dalších otázek a souhlasil, aby bylo i nadále používáno kricí jméno Bureš. <coughs> no. Eh, registrován byl u oddělení kontrarozvědné ochrany československého zahraničního obchodu, odboru na ochrany a chranu ekonomiky správy kontrarozvědky v Bratislavě což vůbec není dlouhý název, by mě zajímalo, jak to mělo na cedulích. Toto oddělení mělo na starost sledování zastupitelských organizací zahraničního obchodu v Bratislavě, pak různý mezinárodní výstavy a veletrhy v Bratislavě a monitorování činnosti zahraničních rozvědek v československém zahraničním obchodě. A dochované listy naznačují, že Babiš s tou státní bezpečností vědomě spolupracoval už předtím jako důvěrník. Už od roku uh, 1980 byl evidovaný. Od 12. listopadu 1980 byl evidovaný jako důvěrník uh, pod číslem 25085 a právě potom od toho 11. listopadu 1982 u obuvníka se upsal jako uh, ten uh, Podepsal ten vázací akt a měl to krycí jméno budeš. Já jsem už v nějakém dávném díle podcastu vykládala o tom, jak to funguje, jak to fungovalo se spoluprácí s STB, že tam bylo několik různých pojmenování té spolupráce, různých šarží a že u x těchto těch pojmenování vlastně nebylo jako doložitelné, že ten člověk s tím fakt souhlasil. Ale třeba zrovna tohle toho, o čem mluvím, je prostě jasně doložitelné, že ten člověk s tím souhlasil, že to věděl, podepsal to a dělal to úplně vědomě. Jo, Tak. Státní bezpečnost vedla Babiše jako svého agenta do roku 1985, kdy ho potom ten Petrimex, ta, ta vlastně ta fabrika, vyslal dlouhodobě do Maroka. A on se s příslušníky STB za to uvedený období setkal celkem 17krát. Krycí jméno Bureš potom figuruje ještě ve dvou dalších svastích STB. Jednak ve spisu OKO, kde je Bureš minimálně dvakrát zmíněný jako autor hlášení, který byly určený pro tu organizaci. A pak taky ve spisu Voják, kde figuruje jako opakovaný návštěvník konspiračního bytu. Podle mluvčího agrofertu... <laughs> Bylo důvodem zkůzek to, že Babiš odmítal dovážet nebezpečné fosfáty ze Sýrie. A samozřejmě, že sám Babiš jakoukoliv spolupráci s státní bezpečností opakovaně popíral. A samozřejmě, že obvinění ze spolupráce STB vždycky označil za předvolební boj. A ústav paměti Národa Slovenský, který tady s tím letím přišel. Zažaloval. Uh, samozřejmě, že kdykoliv se takovýhle zprávy objeví, tak uh, slyšíme, že kyperský web vzal zprávy. Prostě. Uh, no. Ústav paměti národa totiž v roce 2011 upozornil, že pravdivost těch archivovaných dokumentů nijak jako neověřuje. Ale v roce 2013 ředitel ústavu Andrej Krajňák prohlásil, že obecně existuje jen malá pravděpodobnost, že by ty důkazy byly vykonstruovaný, když nezávisle na sobě existovaly ve třech svazcích. Ano. Taky podle Radka Schovánka z analogického Českého ústavu pro studium totalitních režimů je vlastně vyloučený, že by ty zachovaný dokumenty ústavu paměti národa byly padělkem. No a 26. června 2014 okresní soud Bratislava nepravomocně rozhodl, že Andrej Babiš ve svazcích STB je evidovan neoprávněně a soudkyně v udůvodnění uvedla. Soud neměl za prokázané, že navrhovatel vědomně spolupracoval se státní bezpečností a že byl jim agentem. Ústav paměti národa se proti tomu rozhodnutí odvolal a odvolací soud potom původní rozsudek toho vlastně v červnu 2015 potvrdil. Ústav paměti národa proti tomuto rozhodnutí podal dovolání ke slovenskému nejvyššímu soudu, protože se domníval, že to rozhodnutí je založené na nezákonných důkazech. A ten nejvyšší soud Slovenské republiky potom rozhodl v neprospěch toho Ústavu paměti národa a podle jeho rozsudku byl Babiš ve svazcích STB evidován neoprávněně. Ústav paměti národa potom podal proti rozhodnutí stížnost k Slovenskému ústavnímu soudu a ten potom 12. října 2017 všechny ty předchozí rozhodnutí soudu zrušil, protože tam byly procesní vady, a vrátil ten případ Krajskému soudu v Bratislavě. Třeba například se jim nelíbilo, že žalovaná strana v těch sporech o evidenci osob, prostě STB nemá být ten Ústav paměti národa. A v ústním komentáři taky znělo, že příslušníci STB byli v téhle věci nedůvěryhodní, když svou činností spoluprosazovali komunistický režim v Československu. No a jejich důvěryhodnost prostě nikdo neskoumal dostatečně a dodateč, dostatečně nezdůvodnili na základě čeho vlastně mají být vůbec jako považovaný ty jejich výpovědi za důvěryhodný. 30. ledna 2018, potom Krajský soud v Bratislavě rozhod, že vlastně zamítá tu žalobu Andreje Babiše na ústav paměti národa. A pak počátkem března toho samého roku podal Babiš zase odvolání, nebo teda dovolání k nejvyššímu soudu. To bylo zamítnutý. Babiš řekl, že hodlá žalovat Slovensku, Evropský soudu pro lidský práva. A to dokonce pak oznámil i slovenskému premiérovi, tehdejšímu Petrovi Pe- Peterovi Pelegrínimu. Uh, a slovenský uh, ministerstva vnitra, zahraničí a spravedlnosti avizovala, že se budou, když tak, jakože budou Slovensko hájit, když tak před Evropským soudem. A Babiš skutečně 14. června 2018 pak podal stížnost na Slovenskou republiku, ale soud potom 20. listopadu toho samého roku rozhodl o tom, že ta stížnost je nepřijatelná. No a potom v dubnu 2018 Andrej Babiš zažaloval slovenský denník nový, ča, nový čas o milion eur a taky bývalýho příslušníka československý STB Jana Sarkociho, který vlastně právě s tím deníkem nebo s ním už ten denník udělal rozhovor. Ten totiž Babiše označil za vědomýho spolupracovníka STB a měl uh, vlastně ale podle Babiše o něm vytvořil úmyslně nepravdivý obraz vypočítavýho nečestného člověka. No to je o to o něm někdo musí vytvářet. A vydavatel se neodmluvil a poukázal na to, že Babiš neprokázal, že tam byl neoprávněně u těch STB a Babiš potom tu žalobu proti denníku i tomu Sarkocimu stáhnu v srpnu 2018. No. A koncem roku 2019 slovenský ústavní soud částečně vyhověl Babišově stížnosti, zrušil rozsudky nižších soudů a vrátil to znova zpátky krajskému soudu v Bratislavě s tím, že soudy se nevypořádaly s otázkou, kdo má být žalovanou stranou v předmětném sporu. No to mě nějaké zajímalo, koho chce vlastně žalovat. Uh, tyhle ty uh, podle slovenského ústavního soudu jako ty verdikty těch nižších soudů porušili Babiševo právo na soudní ochranu i právo na spravedlivý soud a uh, naopak odmítli tu stížnost, že si Babiš stěžoval, že byla porušena jeho práva na zachování lidské důstojnosti a podobné píčoviny. No, uh, ve slovenském archivu potom objevili statistickou kartu, kterou zavedla státní bezpečnost, kterou vlastně měli jako na Andreje Babiše, jako na, na svýho agenta a soud tak bohužel po letech dostal nový písemný důkaz, který prostě odporuje tomu, že by to tak nebylo. my si se tu kartu viděli, to bylo před nějakou dobou úplně ve všech médiích a vypadalo to velmi, velmi jako jasně. Takže už víc než devět let vlastně Andrej Babiš bojuje jako různýma žalobama proti označení, že byl teda před listopadem 89 agentem komunistické tajné policie. A bohužel ale, jak říkám, těmi jeho slovům odporují dobový materiály STB, ve kterých je zmiňovaný jako agent, a ten právě nový dokument, že jo, tato ta karta je prostě další takový hřebíček do rakve. Ta statistická karta je vlastně něco, co se teda našlo v tom Slovenském ústavu paměti národa a ta obsahuje právě základní údaje o Andreji Babišovi a tý spolupráci, včetně označení agent a krycího jména Bureš. Tam vlastně na té přední části té karty, jsou jako údaje, který korelují s údajem v registračním protokolu, kde se vlastně v chronologickém pořadí evidovaly všechny typy svazků STB a i s těma údajem ze svazku tajného spolupracovníka. Jo? No a význam karty, co by důkazního materiálu je jako velký, protože to je jako zásadní dokument, který ta tajná policie používala k evidenci těch svých spolupracovníků a to vyplňování té karty vycházelo z pevně daných pravidel. A takovouhle kartu vždycky ten operativní příslušník STB předkládal spolu s návrhem na založení svazku a to museli schválit tři nadřízený funkcionáři tajný policie, jo. Na druhé straně ty Babišovy karty USTB jsou pak jména řídících důstojníků z hospodářské kontrarozvědky. A vlastně při odevzdávání svazku mezi příslušníky jednoho oddělení pak vždycky musel ten důstojník, který svazek přebíjel, předložit statisticko-evidenčnímu útvaru písemný souhlas. Prostě to bylo všechno úplně neuvěřitelně byrokraticky. Jako o Ošetřený. No a ta karta, která se našla při třídění kartotek, TSTB, obsahuje právě i evidenční číslo jeho svazku, datum té registrace, co by tajného spolupracovníka, datum přerušení u tajné spolupráce, pak jména těch příslušníků, který ho řídili a podpis příslušníka statisticko-evidenčního oddělení. A vlastně to všechno jako potvrzuje ty informace z, z už dřív nalezených dokumentů, Což právě bylo třeba, že ta vědomá spolupráce právě začala 11. listopadu 1982 a za necelý dva týdny ho zaregistrovali jako agenta Bureše s evidenčním číslem 25085. A navíc teda, že se agentem stal právě na základě dobrovolnosti. E, taky tam z toho lze vyčíst, že spadal pod 12. zprávu STB sídlící v Bratislavě, pod jedno z oddělení kon- hospodářské kontrarozvědky a jak jsem říkala tehdy, pracoval v tom podniku Petrimex a pak to částečně přerušili dočasně v červnu 88, protože odjel do toho Maroka a odsud se pak vrátil až po revoluci v roce 89. No, Na kartě právě jsou zřetelné jména bejvalejch tajných policistů, který toho babiše měli na starosti, což byl Julius Schumann, František Hákač a Andrej Kulha. A vlastně u posledního menovaného potom ten babišů svazek zůstal i po přerušení té spolupráce. No a právě díky svědectví těchto těch bývalých příslušníků vlastně babiš nejdřív uspěl se svojí žalobou, protože ty soudy upřednostnily ty výpovědi těch příslušníků, který vlastně potvrdili, že ty záznamy byly sfalšovaní. A pak právě, jak jsem říkala, ten ústavní soud tohle zrušil a konstatoval, že se prostě k výpovědním STBáků nemá přihlížet, že jo. No a pak ten zbytek vlastně už jsem vám řekla, taková je současná situace. Já myslím, že je to celkem jasný, že jo. Asi by nedávalo úplně smysl takováhle míra falšování všeho možného a až moc to jako zapadá, je to až moc jasný. No. Tak... To byl třetí příběh, který se opravdu stál a bohužel se stále ještě děje, ale naštěstí už ne tak intenzivně, protože máme po volbách, který dopadl dobře, docela. Uh, tak jo, já vám hrozně moc děkuji za pozornost, že jste se mnou vydrželi tento rozjuchaný narozeninový díl. A ještě jednou přeju všem, Martinu, všechno nejlepší k svátku. Jak vidíte, váš ten patron vlastně je patronem nás všech, úplně všeho. Plášťů uh, hlavně a vína, a hus a, a, a krajčích. A no, dobrý, tak jo, měli se hezky Ať je váš život příběh, který se opravdu stal. A hele, už jsme spolu rok, hej baby, už jsme spolu rok.